0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Doxa e esse episódio aqui é mais do que especial. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou e é tempo de nós celebrarmos essa viva esperança. É com grande alegria que eu te recebo aqui hoje e provavelmente esse é um dos episódios que eu tive mais ansiedade e expectativa para gravar. Falar desse assunto é muito bom e enche o nosso coração de esperança. E realmente é um tempo que nós temos passado, escuro, de nós não entendemos essa situação e todo o sofrimento que estamos passando. Mas eu acredito que esse episódio ele é carregado de esperança e pode ser realmente uma ferramenta de Deus para nos encorajar na nossa jornada. Nós falamos um pouquinho nesse episódio, então, sobre os desdobramentos, palavra difícil de falar, da... Ressurreição, isso mesmo. Esse fato histórico que abalou não só as nossas vidas, mas transformou toda a realidade da criação. Eu trouxe aqui convidados muito especiais. A gente também fez uma playlist especial para você passar toda a estação da Páscoa. Pois é, a Páscoa não dura só o um domingo. A Páscoa dura 50 dias. São 50 dias de celebração. A gente passou 40 dias na quaresma, lamentando, se arrependendo, preparando o nosso coração para esse momento de Festa. E por mais paradoxo que isso possa parecer, é exatamente esse sentimento que o povo teve durante muitos períodos na história. Celebramos a ressurreição em meio a tempos difíceis. E isso é essencial na nossa caminhada cristã. Eu não vou aqui mais enrolar para a gente começar. Eu só quero pedir que se você foi abençoado e se você quiser compartilhar esse conteúdo, essa mensagem de esperança nas suas redes sociais, sinta-se livre a gente fica muito grato. Também mandar para o seu pastor, para o seu amigo, alguma ideia que você não concordou, algum negócio, você escuta isso aqui, vamos debater sobre isso, é pra isso que o Doxa existe também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram é Doxa cash e eu vou deixar as redes sociais dos nossos convidados também para você para você conferir, eu sempre tenho é, curiosidade de saber como a pessoa que eu tô escutando a voz num determinado podcast é na vida real e aí eu gosto de ir lá e fuxicar o Instagram do pessoal mas isso é sou então, eu, se você tiver com essa vontade também, é, vai lá e aproveita e segue a gente bom, eu acho que eu dei todos os recados aqui e vamos logo para o nosso papo, sem mais enrolação, tamo junto. Bom, fala aí pessoal, tamo de volta aqui e hoje com um convidado inédito, outros que você já conhece. Então eu vou começar pela velha guarda aí da casa, é Daniel que esteve com a gente no episódio 5, eu acho, né? É, o Daniel é o fundador aí do Lecionário e também o Matheus Lapa que está sempre me ajudando, está sempre aqui comigo como co-host também no Doxa e ele é do Mevan lá do Canadá e fazendo a estreia dele hoje, Vinícius Zulato, então eu vou abrir o microfone aí para vocês darem um salve para o pessoal.
1: Salve pessoal, Daniel aqui de novo, parece que a primeira participação não foi um desastre como eu pensei, me convidaram de novo para vir aqui, privilégio grande poder conversar com vocês.
2: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, felizes por esse episódio tão importante e espero que sirva para a edificação dos irmãos.
3: Oh, eu, meu, eu sou o Zulato eu espero terminar esse episódio aí que nem o Daniel, né? feliz <risos> e pronto para a próxima.
0: <risos> bom demais, bom demais pessoal. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, quem vai começar fazendo a primeira pergunta é o Matheus. Então Matheus, vamos lá dar início aí a nossa conversa.
2: Fala pessoal, nós celebramos recentemente, a Páscoa, que é uma festividade não somente cristã, mas que moldou o calendário, a vida o dos filhos de Israel e dos cristãos ao longo de todos os séculos. É, a primeira pergunta é por que, que a Páscoa ela é esse evento tão importante na vida e no calendário e como que os cristãos devem encarar essa festividade? Então, a da Páscoa é a principal
1: festividade do povo hebreu, do povo de Israel, né? Ah, o povo de Israel tem um calendário que ele é lunisolar, ou seja, ele, se base, ele é baseado tanto nas fases da Lua, quanto também é, no movimento aí da Terra em torno do Sol. Esse calendário tem 12 ou 13 meses, e cada um desses meses varia de 20 a 30 dias. A duração do ano nesse calendário tradicional varia também de 353, 354, 355 dias no ano, em outros dias pode ter até mais dias. Né? Inicialmente, a Páscoa judaica, que é a Pessah, o Pessah e a Páscoa cristã, eram celebrados juntas no dia 14 de Nissan, o primeiro mês do calendário hebraico, que deveria ser sempre um dia de lua cheia, que é a chamada lua cheia da Páscoa. Então, é uma festividade que celebra essencialmente, a libertação do povo de Israel da opressão no Egito, de centenas de anos que o povo ficou escravizado ali. E naquela, nos eventos que a gente vê também no livro de Êxodo, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tinha instruído como que o povo de Israel deveria anualmente celebrar essa libertação. Então, a Páscoa tem aí a sua origem e no mundo cristão ela recebeu uma ressignificação.
3: Eu acho que se eu pudesse acrescentar uma informação, acho que o Mateus até ele, ele se antecipou na resposta na hora que ele deu ele fez a pergunta. né? Porque realmente a Páscoa é esse evento que ela criou todo esse imaginário na, na relação do povo de Israel com a história. Né? Uma vez que o povo foi chamado para representar a Deus, né? ser é a luz de Deus no contexto das nações. Então, uma vez que o povo se distancia dessa realidade e começa a sofrer a escravidão, né, tanto fora do seu território como no seu território o povo através dos profetas tem, tem aquela esperança de que por meio de uma intervenção de Deus como foi no contexto de Moisés eles possam voltar a cumprir o seu propósito então a Páscoa sempre cria esse horizonte né, uma vez que o povo está escravo o povo sempre espera né, na palavra do profeta uma intervenção de Deus que possa possibilitar que eles voltem a ser a luz de Deus para as nações da Terra. Então, eu acho que por isso que a Páscoa é esse evento tão importante na história do hebreu, porque o hebreu vê na ação de Deus a possibilidade de cumprir a razão pela qual ele se tornou o povo de Deus, que é ser a luz de Deus para as nações da Terra.
0: Sim, e a gente viu então que a Páscoa é esse momento, essa celebração que foi instituída por Deus no período do Êxodo. E aqui a gente falou de alguns temas dessa história, mas eu queria que a gente expandisse nisso agora. Então, quais que você acha que são outros temas principais dessa história e que a gente vai ver que no futuro vão ecoar diretamente na história de Jesus?
1: Então, o tema da libertação, uh, para que o povo pudesse cumprir a sua, a sua vocação, o seu chamado. Nós vimos que Deus tinha prometido para Abraão que Israel seria uma luz para as nações e também tinha feito uma aliança com o povo, desde os tempos de Noé, nós temos também ali o tempo de Abraão, o tempo dos patriarcas. Então, existiam promessas muito grandes para os descendentes ali de, de Jacó. Mas estavam agora todos é, escravizados debaixo de um reino pagão, de um povo que não temia, não conhecia esse Deus. Então existia ali uma, uma, uma promessa que estava é, enterrada, aguardando seu cumprimento. né? Então foi necessário, quando chegou o tempo apropriado, Deus agiu para libertar o seu povo, né? para que o povo pudesse marchar em direção à terra que estava destinada para eles, para que eles pudessem cumprir a sua razão de existir. Como Vinícius disse, é, ser luz para todas as nações, né? iluminar o conhecimento do Deus criador, para as nações que não conheciam, para as nações que conheciam muitos ídolos, mas não tinham uma relação com Deus que se revelou ao povo.
3: É um, um outro assunto que é bem importante ali no contexto da Páscoa é a questão de como que os impérios que não se sujeitam ao senhorio do Deus de Israel se tornam uma posição ao cumprimento do seu propósito, né? Parece que remontando um pouquinho ali daquela cena do do jardim quando a serpente se coloca em oposição né, à ação de Deus através né, da tentação que ela oferece aos humanos e a sua queda, parece que ali no contexto do, do Êxodo, você vê faraó e todo o seu aparato imperial sendo essa oposição. É claro que no, no discorrer do texto sagrado, é, essa de Satanás por trás né, das tiranias e dos impérios vai se tornando cada vez mais claro, né? Que é o que a gente chama de leitura apocalíptica, né? que é quando o Senhor, através do seu profeta, ele puxa a cortina e permite que a gente enxergue a tirania de Satanás através da tirania dos impérios. Mas ali, né, no faraó, a gente vê esse, esse princípio, né? De como que esse império tirano se coloca contra o governo de Deus na história. E a forma como Deus, então, com o braço estendido e mão poderosa, usando ali a narrativa do Êxodo, ele estende o seu braço para julgar os deuses do Egito, né? E o último deus a ser julgado, então, é o próprio faraó, que é a encarnação de dignidade. Então ele vai ser julgado, vai ser vencido para mostrar a autoridade de Deus de Israel sobre todas as nações da Terra. Não apenas sobre o seu povo, né? mas o Senhor é a autoridade sobre todas as nações. Ele é o rei de todas as nações. Então todas as nações devem se submeter a ele, ao seu governo e à sua autoridade. Esse é um tema muito, muito interessante que a gente encontra ali na narrativa do Êxodo.
2: Verdade. Eu acredito que existe... É, existe uma problemática na nossa leitura é, hipersimplificada de tal forma que nós não conseguimos perceber essas essas nuances por detrás da história que dão e norteiam um sentido do texto bíblico né é, quando nós lemos o Êxodo, por exemplo nós percebemos que as pragas, elas são juízos não simplesmente contra a nação do Egito mas contra os deuses do Egito. Então, em última análise, todo esse papel da libertação e da Páscoa é justamente a comunicação da vitória do Deus de Israel sobre os poderes das trevas que aprisionam os seres humanos à verdadeira escravidão ou, colocando de outra forma, a um exílio existencial que nos impede, como o Zulato e o Daniel falaram logo atrás que nos impedem de cumprirmos a vocação para a qual Deus nos chamou. né? E eu acredito que é parte do nosso trabalho, parte do trabalho que nós temos nos dias de hoje é recuperar essa narrativa da vitória de Deus sobre os poderes do mal é, através da Páscoa de Jesus, para que nós possamos ser impulsionados a cumprirmos a missão que Deus tem para o seu povo no mundo. Porque me parece, eu não sei se vocês concordam, se tem algo a acrescentar em relação a isso, que a falta dessa percepção da vitória de Deus sobre os poderes do mal, sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o diabo, né, como sobre a morte, como Anselmo vai dizer, nos, nos reduz a uma vida é, como igreja comunitária a quem daquilo que Deus é, tem para
3: nós. É. Eu concordo totalmente, cara, eu, essa, eu acho que essa é uma das críticas que o Entity Wright mais faz, ao nosso, mais faz ao nosso modelo de expiação, né, porque é um modelo de expiação que é muito centrado na pessoa, né, na experiência individual e parece que não tem uma conexão real com a história, né, com o Deus que se move na história destronando estruturas de poder que vão contra o seu plano e contra o seu propósito. Né? Então, parece que a ação de Deus está muito mais ligada ao indivíduo do que propriamente uma ação na história, né? que visa um povo e visa destruir né? essas forças que resistem ao seu avanço e o seu governo na história. Então, eu concordo com você, né? concordo demais. E, assim, antes de, de o Daniel falar, eu só queria lembrar que é, é muito interessante como que Deus... ele ele propõe a fazer essa ação, né? De que forma ele se propõe a destruir os impérios das trevas. E a forma como Deus se propõe a destruir os impérios das trevas não é pelo exercício da força, né? Não é pelo exercício da tirania, mas é através da entrega, através do sacrifício. Porque o povo é liberto na entrega, é liberto na morte, na entrega do cordeiro pascal. E isso sinaliza, tanto para a vocação de Israel, desde o princípio, né? Porque a vocação de Israel remonta à vocação de Adão, que é ser a luz de Deus para as nações através do serviço, através da dedicação e até mesmo se implicar né, da renúncia, do sofrimento. Mas a vocação que Israel não quis abraçar, que os reis de Israel não quiseram abraçar, mas que o Cordeiro de Deus, né, o Senhor Jesus, vai abraçar lá na frente, se entregando por completo. Então esse resgate é feito no sacrifício, na entrega, na morte, que é um tema extremamente importante que remonta também, lá, lá na frente, essa entrega do povo de Deus, né? como que o povo de Deus também é chamado para, para sofrer com o seu Cristo, para que, através do seu sofrimento, sua morte, o governo de Deus seja sinalizado na história para todas as nações da Terra. Essa Esse tema né?
2: Ele ele é muito presente é, na narrativa bíblica, tanto do, dos filhos de Israel, principalmente no período da peregrinação do, do, do deserto, até mesmo a nós, né, como, como cristãos, nós somos chamados a vivermos desta forma, abraçando a verdadeira liberdade para a qual o Filho de Deus nos chamou, né. E, e é uma liberdade que nos faz é, não ser preso a nada e que nos capacita a servir os outros, né. Por exemplo, nós vemos é, Jesus falando: Eis que vem o príncipe desse mundo e ele nada tem comigo, né. Então nós vemos que Cristo ele viveu de tal forma que os poderes desse mundo não o prendiam, de tal forma que ele poderia cumprir né, o chamado de Israel, o chamado de Adão, de ser de fato uma luz e, e só, já para concluir, eu vejo isso muito quando o, o Cristo diz, né, olha, se se alguém lhe der né, um, um tapa na face direita, dê a esquerda. Ou se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. Né? Então, nós vemos, a partir de, de, desses ensinamentos do Cristo, como nós podemos ser verdadeiramente livres. Porque quando eu dou a face esquerda para quem me agrediu a face direita, eu mostro com quem está a violência. E quando eu eu dou a, a túnica para quem me pediu a capa, eu mostro... Com quem está a ganância? Então, o Cristo nos ensina a viver de tal forma que nós podemos ser livres de todos os poderes que aprisionam a humanidade a uma vida fútil, a uma vida de corrupção, uma vida de pecado. né?
1: Sim, essas falas de vocês amarram muito bem essa, essa temática toda, que vem lá desde as promessas de Deus para Abraão, a frustração que veio por causa da escravidão no Egito, esses temas de redenção, rebelião, bênção, é, vão culminar todas no sacrifício de Cristo, porque Cristo escolheu uma festa da Páscoa para ser também o clímax da sua, do seu ministério. Ele fez com que o clímax do seu ministério coincidisse com a celebração, é, para que também essa celebração que Cristo estabeleceu por meio da nova aliança é, fosse também o clímax da história de Israel.
0: É muito, muito bom, e, e a gente vê que os doxas, eles estão se interligando, e aqui eu vou aproveitar para fazer o merchan mesmo, nosso jabá, que a gente tem vários episódios que já tocam nesses temas de alguma maneira ou outra, e é muito legal ver, ver realmente a gente criando uma narrativa com os nossos episódios. E aqui tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, porque no último episódio a gente falou sobre esse aparente conflito entre o Cristo Victor, substituição penal e a nossa mente dualista incapaz de integrar diferentes visões da expiação e entender a ressurreição de Cristo numa perspectiva muito maior. Então a minha pergunta para vocês é um tanto quanto polêmica, mas é que eu gostaria de saber se vocês acham que, assim como o Scott McKnight diz, que a igreja tem focado demais, por exemplo, na Sexta-feira Santa, transformado o Evangelho na Sexta-feira Santa e esquecido de trazer a ressurreição pro centro. Então como vocês encaram aí esse questionamento?
3: Cara, é... Eu acho que a gente deixou de falar da ressurreição, porque, assim, minha perspectiva, né? Porque nossa teologia se tornou racionalista demais. Porque, assim, nós não precisamos, né, tanto de confiança quando nós falamos do, do, do Cristo que, que, que se entregou na cruz. Porque... Isso é, um, isso é um fato incontestável, né? A existência de Cristo é um fato incontestável. E ainda que a ressurreição também seja um fato incontestável, né? O Wright tem um livro belíssimo sobre isso, que é a ressurreição do Filho de Deus, que ele apresenta inúmeras provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Mas a gente sabe que os discípulos tinham todas as evidências de que Cristo tinha ressuscitado e ainda assim eles duvidaram. Então é necessário uma obra do Espírito no coração para que a gente possa... Crer na razão, né? E, e principalmente entender o que ela significa. Mas, como nós nos tornamos, né? Excessivamente racionalistas, esse é um assunto que, que cutuca, né? Que mexe, né? Principalmente porque a igreja transformou a ressurreição num aspecto místico, né? A igreja pensa na ressurreição como a habitação de um ser incorpóreo em, em algum lugar onde Deus está habitando, né? Ou então. Fala da ressurreição em termos do coração, né? Não, Cristo ressuscitou no nosso coração. Mas não leva a sério as implicações do texto sagrado de que um homem voltou a viver num corpo de carne e osso, mas agora tomado pela glória de Deus. Então, eu penso que o nosso racionalismo, né? ele nos impede. Não é a racionalidade, né? Que a racionalidade é o uso adequado da razão. Mas quando as categorias que nós né, tomamos a razão para funcionar são de cunho essencialmente... né? É, é, científicos, né, aquilo que somente a ciência pode provar, então nós nos tornamos racionalistas. E quando a fé se torna racionalista demais, é, é, determinados assuntos são complicados de se pregar, afirmar, porque, porque eles colocam né, o, nosso, a nossa, o nosso racionalismo em xeque.
2: Completamente. E, e assim, né? até o, o racionalismo iluminista, ele limita a nossa capacidade do conhecimento. Né? Porque é, existem, como você falou, né? existem assuntos cujo a, a, o racionalismo ele é incapaz de, de tocar é, de forma muito simplista. Né? Por exemplo, questões relacionadas ao belo, questões relacionadas ao amor. São, são pontos que o racionalismo ele é impossibilitado de conhecer. Então, eu acho que essa questão epistemológica, ou seja, como nós conhecemos o que conhecemos ou qual é a fonte do nosso conhecimento, também seria um debate muito importante nós termos para nós não somente afirmarmos a, a, a ressurreição do Filho de Deus como uma proposição racionalista, <risos> mas, de fato, nós conhecermos o poder de Deus. né? Essa é a epistemologia
1: do amor, né? essa temática aí. Uh, eu ainda tenho visto novos leitores do, do Surpreendido pela Esperança ficarem, assim, deslumbrados com a, com a leitura, né? Quem ainda não leu Surpreendido pela Esperança, de Anthony Wright, é a versão é, mais acessível dessa, desse livro grande que o Vinícius citou aí, A Ressurreição do Filho de Deus, né? Realmente é encantador como que ele une a perspectiva escatológica com a história né, do êxodo e a história da ressurreição nos evangelhos e como que isso impacta a nossa visão de missão realmente é maravilhoso e aí quando você começa a renovar essa compreensão você revisita o que que a ressurreição significa para os cristãos e você vê por que né por que, que a igreja primitiva realizava a vigília pascal como uma celebração é, completa e grande e, e rica né de significado batismal de significado eucarístico isso tudo é maravilhoso né talvez para o cristianismo ter atravessado tantos séculos, o medievo e depois também a modernidade, o iluminismo, e nossa construção filosófica, teórica, enfatize tanto a teologia sistemática, e também os debates né, dentro das tradições sobre o significado da expiação, obscureceu assim, um pouco, ou então colocou num, num plano um pouco menos interessante. Né? Ligada a essa temática, a questão da ressurreição, um outro autor que trabalha isso é o Dallas Wheeler, ele fala que a mensagem do Senhor Jesus e dos primeiros discípulos não era apenas de perdão de pecados, mas sim uma mensagem de novidade de vida. Essa ideia de que a redenção, a salvação, é vida e é como uma semente. E, e essa conexão de vida espiritual, e de vida é, como um evento cósmico, de que Jesus estava anunciando que o reino de Deus estava aberto e disponível, e as pessoas teriam acesso, então, a uma uma vida que Jesus disse para né que era necessário que ele nascesse do alto. Então, esses temas se amarram todo dando um significado todo novo para a ideia de redenção comunicação, como comunicação de vida. E a ressurreição como validação de que a vida está no centro de um reino destrutível,
3: que é o reino de Deus. Só complementar oh, aqui ameaça. também, pensando assim também no contexto né de igreja que eu estou, eu acho que uma das razões também, porque a mensagem da ressurreição foi tirada do centro, é porque nós estamos criando novas esperanças. Né? A, a esperança cristã está diretamente ligada ao contexto da ressurreição. Né? A gente cantava isso né? porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas, infelizmente, né, é, no, no, nós estamos vendo assim, com o distanciar teologia bíblica novas esperanças surgindo no contexto do povo de Deus. E aí, pensando até no contexto da teologia né, do coach nessa nova teologia que está surgindo aí, que é né, uma, uma roupa nova na teologia da prosperidade, as pessoas acabam tendo uma outra esperança que não necessariamente vem da ressurreição, porque é pregado tanto a vida para essa vida e tanto o um amor é, desenfraiado às riquezas e aos prazeres dessa vida que não faz sentido eu pensar na ressurreição, porque a minha redenção está exatamente em ter uma vida boa aqui, a redenção está diretamente ligada ao sucesso material, profissional, em você ser alguém conhecido. Então não faz sentido eu pensar na ressurreição de Cristo, não faz sentido eu pensar no Cristo que vence a morte e que vence a morte para ter total controle nas suas mãos, governo nas suas mãos, e que há de vir para estabelecer esse reino. Por quê? Porque a minha vida é toda vivida pensando nessa vida e os caminhos para esse sucesso não passam né, pela fé na ressurreição, não passam pela entrega de Cristo passam né, pelo uso de Deus no favorecimento das minhas bênçãos pessoais. Então, essa é uma outra coisa que desloca essa centralidade do evangelho, desloca a pregação centrada em Cristo e na sua ressurreição, né, e coloca essa, essa, essa pregação materialista, essencialmente material, e do uso de Deus para o meu favorecimento espiritual no centro. Agora,
2: um, um aspecto é, que eu acho que coopera com o que o Zlato acabou de falar... É aquilo que o, é, o Ernest Caseman né, ele fala né, sobre o apocalíptico ser a mãe da teologia cristã. Né? É, justamente essa compreensão apocalíptica, escatológica, ela deve estar no centro de todo o desenvolvimento da teologia cristã. E uma vez que nós tiramos isso, né, uma vez que nós tiramos isso do, do cerne da mensagem cristã, é onde nós começamos a criar e colocar outras esperanças, falsas esperanças, na vida da igreja.
0: né? Comentou bastante sobre esse aspecto de novidade de vida, de nova criação realmente, e aí você remete ali ao começo de Gênesis, como céu e terra estavam unidos juntos, e agora Deus, essa expectativa bem forte né, no no judaísmo do segundo templo, é, de Deus voltando para o seu templo e habitando entre o seu povo e reestabelecendo essa unidade e apontando também para um tempo onde Deus é, definitivamente viria é, estabelecer essa nova criação. E a minha pergunta para vocês, então, é como a Páscoa e a Ressurreição ajudam a gente a entender essa nova criação? Como que a Páscoa relaciona com essa obra de Deus de transformação e redenção de todo o cosmos? Então,
1: a celebração da Páscoa pela Igreja é, rememora, reencena, revive né? esse drama no, na sua adoração, no seu culto. Então, a espiritualidade pascal da Igreja se renova e permite que não se perca de vista essas ênfases. A Igreja se origina no evento da Páscoa. Quando a Igreja Reunida vive a vida de ressurreição, ela age como uma testemunha da verdade, uma testemunha da história, uma testemunha da realidade. O culto ou a adoração é a lembrança contínua do significado do Cristo, do evento Cristo para o mundo todo. Jesus é o bom pastor sobre a igreja. Todos os que ministram na igreja ministram em nome de Jesus. A presença do Espírito Santo na igreja é comunicada nos sinais da Assembleia Reunida, no Batismo e da Eucaristia. A glória de Deus continua através da Igreja e uma ênfase que Dallas Willard dá lá naquele livro Espírito das Disciplinas, ele diz que a vida, né, que Jesus nos dá, faz com que a nossa vida se torne uma vida com a mesma qualidade da vida de Cristo. Na verdade, é a própria vida de Cristo. Ele realmente vive em nós. A encarnação continua.
3: Mano, é, eu vejo assim a relação, principalmente da questão da Páscoa, né? com a nova Páscoa, vamos colocar assim, do primeiro êxodo com o novo êxodo, pensando mesmo assim no que eu falei já da vocação de Israel, né? A gente muitas vezes tem uma dificuldade de entender o termo imagem e semelhança, mas o termo imagem e semelhança nada mais é do que uma posição que Deus havia dado àquele primeiro casal de o representar para toda a criação. E quando Adão perde essa posição devido à sua desobediência, Deus não muda o seu plano. Deus continua com esse plano agora, o trazendo sobre Abraão, para que, através de Abraão, Deus levantasse, então, um povo que cumprisse essa vocação. Quando esse povo né, começa a se perder, Deus, então, é, colocando assim, né, entre aspas, transfere essa vocação do povo para o rei de Israel. né? E, e é muito interessante, né? o Daniel falou um, uma coisa bem legal aqui, que é a questão de Deus ser o pastor sobre o seu povo, porque... Isso tem tudo a ver com o Êxodo e tem tudo a ver com essa vocação de Israel sendo transferida para o rei de Israel. Por quê? Porque Deus começa a falar, e, 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 começa a usar esse símbolo muito na Páscoa e depois em Davi. Porque Davi é esse rei que é o rei pastor, né? Então, esse, esse, esse negócio do rei pastor vai sendo muito usado por Deus, essa linguagem de Deus agora cuidando do seu povo na figura do rei através de Davi. E aí o próprio rei de Israel também não vai conseguir cumprir essa vocação, né? Vários reis vão, vão, vão se perder no meio do caminho. Mas Deus encontra em Davi esse coração, então Deus promete que levantará um descendente que vai ocupar esse lugar definitivamente. E aí em Jesus nós vemos esse cumprimento. Né? Ele é aquele filho de 2 Samuel, né? 7,14, é, é, perdão, aquele filho de 2 Samuel 7,14 é, mesmo que é prometido que há de ser levantado e reinar para sempre. né? E, e a gente vê que essa vocação só poderia ser cumprida de uma forma, que é a forma do serviço, que é a forma da entrega. Deus sempre pretendeu que Israel precisa essa vocação, não no exercício da força, não no exercício do poder, mas no exercício da entrega. Eu acho que até por isso, né? Deus é muito claro com o Davi nesse sentido. Fala, Pedro, você não vai poder construir o templo porque as suas mãos estão sujas de sangue, né? <risos> então, assim, o, o filho que vai descender você, ele vai ter essa autoridade. Por quê? Porque não é no exercício do poder que ele encontra a sua autoridade, mas na sua própria entrega, no seu próprio sacrifício. Então, quando Jesus né, ele adentra pelas ruas ali de Jerusalém, exatamente na ocasião da Páscoa, né, fazendo o caminho exatamente oposto de todos que o antecederam ali, naquele período interbíblico que nós conhecemos, né, no exercício da força, tentando destronar os romanos para que pudesse ter o poder nas suas mãos. Mas Jesus entra né, pelas ruas de Jerusalém, montado no jumentinho, mas ele faz o caminho oposto, faz o caminho da entrega e não o caminho do confronto, então nós vemos em Jesus esse, esse tema do, do êxodo sendo remontado, mas agora de uma forma nova, de uma forma diferente, na, na, na narrativa do cordeiro que caminha para se entregar e não né, da expectativa judaica né, do, do general militar empossado da, da autoridade de Deus que vai contra os romanos para as instituições do poder. Mas daquele que entrega a sua vida na estrutura de poder romano e que na sua entrega na estrutura do poder, ele o vence. Né? A maior arma de, 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 de medo que os romanos tinham era exatamente a cruz. A cruz era uma denúncia para todos aqueles que se levantavam contra o império. Todos que tentaram se, se levantar contra a estrutura de poder do império vão ser crucificados para que a cultura do medo fosse instaurada. Em Jesus, ele usa a principal ferramenta do medo para trazer redenção, para trazer reconciliação com Deus e o estabelecimento do governo de Deus. Né?
0: Exato, é um novo tipo de reino, é uma nova maneira de se tornar rei e é um rei completamente diferente, tanto dos reis de Israel, e aqui eu lembrava de Ezequiel 34, né? onde Deus fala que, porém sobre vós um pastor, antes Deus acusa tanto os governantes injustos, pagãos idólatras que oprimem o povo, mas também os pastores de Israel, essa vocação dos líderes de Israel que eram para guiar o povo, como a gente comentou aqui, e que eles falharam também. Então aqueles que foram chamados para serem a luz do mundo e levar esse é, reinado de Deus e esse estilo de vida é, do Deus, Deus Criador para todas as nações. Eles eram também parte desse mesmo problema, né? E a gente vê aqui que depois, principalmente do exílio babilônico, o caráter da esperança judaica, ele se tornou muito nacionalista. Então, você vê ali em Esdras e Neemias o povo reconstruindo o templo, mas erguendo os muros. Então, se vé estava retornando ao seu povo para restaurar todas as coisas, era também o tempo de cumprimento da promessa, onde todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas não, o povo ergue o muro novamente e expulsa os estrangeiros. Então, você vê que o povo se tornou cego e surdo, incapaz de compreender a mensagem do próprio Deus deles. E Jesus veio ressignificar todas essas coisas e frustrar realmente essas expectativas erradas. né? Elas tinha um caráter correto, a esperança em avé, mas elas se manifestavam da maneira errada, extremamente nacionalistas e sectárias. Né? No, o
3: o J.K. Bill tem um livro é, que fala sobre idolatria. Esqueci o, o título
1: dele. É, você se torna o que você adora?
3: E, exatamente. cara. E nesse livro, o, o Bill fala um negócio sensacional, que é o seguinte, que Israel se tornou né, idólatra do seu próprio modelo. Por isso não consegui enxergar. Né? A, a primeira vez que essa expressão tem olhos, mas não vem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? ela aparece, é lá no contexto do, do Êxodo, né? quando o povo constrói para si um bezerro de ouro. Ou seja, eles, é, porque adoram o bezerro, vão se, tornarem, né, vão, vão se tornar semelhante a ele. Por isso, perdem a sua capacidade de enxergar, de ver, de conhecer. Né? E aí, Jesus remonta esse tema da idolatria lá na frente. Fala assim, ó, sabe por que vocês não enxergam? Porque vocês se tornaram tão idólatras de um modelo que vocês criaram, que não corresponde ao modelo que é revelado nas Escrituras, que vocês não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm um coração endurecido. Não conseguem perceber. Né? que é o mesmo tema que remonta a Isaías 6 quando Deus envia o seu profeta para denunciar e o Senhor fala para eles, não vão ouvir, por quê? Porque o coração deles está entorpecido por uma idolatria E eles perderam a capacidade de perceber o meu movimento na história E
0: é realmente muito lindo ver todos esses temas se sobrepondo E se desenvolvendo ao longo da história e ao longo da história de Israel Então a vinda de Jesus, a sua crucificação e ressurreição Elas não aconteceram num momento completamente desconexo Mas elas são o ápice da história redentiva de Deus E da história do povo de Israel O clima que estava chegando Chegando. e a vé Deus havia retornado ao seu povo a partir do seu Messias e frustrando todas as expectativas não era um Messias militar não era uma revolução sangrenta não havia uma tomada de Jerusalém né mas era um Messias que serviu e um Messias que se entregou pelo seu povo e já que essa esperança foi frustrada, uma nova esperança também foi gerada, né? Então eu queria perguntar para vocês, qual foi a esperança que a ressurreição causou nos discípulos? E qual a esperança que a ressurreição deve gerar em nós hoje?
3: Cara, a esperança que gerou nos discípulos foi de que o novo mundo tinha começado ali. Porque eles esperavam a ressurreição dos mortos no final de tudo, né? no final de todos os tempos, né? No diálogo de Jesus com, com Maria e Marta ali em João 11, fica muito claro para nós, né? quando Jesus fala para Marta e Maria, não, ele vai ressuscitar. Aí Marta fala para ele, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Porque os discípulos né, e a tradição judaica esperavam a ressurreição de todas as pessoas no final de todos os tempos. Só que de uma forma né, impressionante, Jesus ressuscita, entre aspas, no meio da história, dando início a um novo tempo. Então, a ressurreição marca esse início do estabelecimento do reino de Deus, como Cristo sendo a primícia de todas as coisas, né? Porque toda a plenitude tem que residir nele, é tudo dele, por ele, para ele. Portanto, ele é o princípio de tudo, né? Assim como, entre aspas, o primeiro Adão foi o princípio, né? Da, da primeira criação ali, tudo, tudo, o governo de Deus começa a se manifestar para o mundo através dele, Cristo agora é, é o início dessa nova criação. Por meio dele agora, todo o governo de Deus vai ser estabelecido para toda a criação e para o seu povo. Né? Até algumas pessoas, né? quando vão, vão ler o, o Novo Testamento, tem uma, uma interpretação errada. né? Porque parece que, sim, lendo o Novo Testamento de forma superficial, parece que o apóstolo Paulo se assim, esperava que Jesus fosse voltar amanhã, né, a qualquer momento. E, na verdade, na ótica de Paulo, a expectativa escatológica de Paulo é completamente diferente. Para ele, o novo mundo já tinha começado. né? A nova criação já tinha tido o seu início na ressurreição do Senhor. Por isso, todas as coisas já estavam sendo transformadas. Né? O, o, o livro de Atos é muito claro sobre isso, que o envio do Espírito marca o início do final de todas as coisas. Então, não é que Paulo achava assim, ah, Jesus vai voltar amanhã, daqui duas horinhas ele está voltando mas é que os apóstolos tinham consciência de que o novo mundo tinha começado no meio desse velho mundo. E esse velho mundo, passageiro e transitório, estava se deteriorando, estava acabando com a chegada desse novo mundo que é inaugurado pelo Senhor.
1: Muito bem. O que eu destacaria aí é que esse novo mundo surge, como o Vinícius disse, através do Espírito de Cristo dentro dos discípulos. Aqueles que são batizados na vida e na morte de Jesus... eles recebem o um espírito de vida... e a vida de Cristo é comunicada para eles... E eles começam a ter um tipo de vida eterna... uma vida imorredoura, digamos assim... né? uma vida que não morre... porque ressuscita... então esse espírito começa a, a tornar real... o fato de que a encarnação continua nos discípulos de Jesus... e assim como Jesus pelo fato de ser batizado no Espírito, pelo fato de ser unido ao Pai, ao experimentar a morte, a morte não o segurou, assim também nós que comemos do corpo de Cristo, que somos batizados em Cristo e que temos o Espírito de Cristo, também não morreremos, não experimentaremos a morte no seu, na sua profundidade maior, né? E essa é uma esperança gloriosa... Nesses tempos em que estamos vivendo... né? Em que temos tanta percepção... Da mortalidade, nossa mortalidade... Não só os nossos corpos serão novos mas o universo será renovado, o cosmos será renovado. Mas assim como a ressurreição de Cristo é primícia, é o primeiro fruto dessa nova criação, nós que já temos o penhor do Espírito Santo, que é o penhor da nova criação, também receberemos esse, esse recomeço, essa recriação, né? no interior dos nossos corações, e isso vai invadir os nossos corpos e todo o cosmos ao nosso redor. Somente os que estiverem unidos a Cristo vão viver com o um corpo semelhante ao de Cristo no universo que Cristo reconstruirá,
3: não é um plano de fungo, é um o plano de restauração, né?
0: Exato. É isso, é exatamente isso. A esperança que gerou nos discípulos não era de escape, né? Não era um passaporte carimbado para ir para o céu, não é senta aqui e vamos esperar Jesus voltar. Mas pelo contrário, a gente tem uma missão. A gente foi comissionado para quê? Para proclamar esse evangelho, essas boas novas para todas as nações. E tem várias implicações isso realmente. O Dallas Willard, que a gente já comentou aqui, ele fala sobre o batismo e que quando nós repetimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é simplesmente um rito ou uma oração que tem que ser feita, mas é realmente que agora aquela pessoa ela está morrendo e ressuscitando para uma nova comunhão com a Trindade. Nós somos chamados para fazer parte é, dessa comunidade de amor que é o nosso Deus Triuno. E aqui é quando o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, onde ele vai dizer que nós somos nova criação, nova feitura, eu queria perguntar para vocês o que esse povo da ressurreição, esse povo da nova criação é chamado para fazer? Qual a nossa missão a partir dessa esperança? Então, o povo da nova criação
1: tem uma missão e tem uma capacitação para poder realizar aquilo que Jesus colocou na grande comissão para os seus discípulos. Vão e façam discípulos. Isso tem uma conexão com o mandato cultural lá do Éden, que era desenvolver os potenciais da criação. Agora nós temos as forças da nova criação, renovando a atual criação que está... É decadente, mas nós estamos vivendo entre um período e outro, né? nós estamos hoje com o chamado de sinalizar, de anunciar o evangelho de vida, anunciar as boas novas do reino vivo, do reino vivificante, digamos assim, o reino da vida. Então, nós é, somos portadores do reino, em palavra, em ação e em espírito. Nada do que a gente faz é desperdiçado quando fazemos em nome de Cristo. Devemos fazer as coisas em nome de Cristo. Ou seja, devemos ser para o mundo aquilo que Jesus foi para Israel. Porque agora nós somos seguidores de Jesus no mundo hoje, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, no reino do Filho do, do Amado, no reino do Filho do Seu Amor. Somos esses, esses mortais que estamos destinados à ressurreição. E, portamos, fala, portanto, falamos de coisas do alto e fazemos coisas que são sinais da realidade, das coisas que são feitas vindas do, do alto, do pai das luzes, de quem vem todos os dons. Né? Somos nós, escolhidos para fazer coisas maravilhosas.
3: Eu gosto muito desse, de, é, dessa figura que você usou, Daniel, da questão de a gente ser sinal, porque nós não podemos, como a gente ouve muitas vezes, <risos> algumas pessoas falam por aí, nós não podemos implantar o reino de Deus agora. O reino de Deus é esperado, ele é orado, ele é sinalizado. Mas nós não temos essa capacidade de implementarmos o reino de Deus. A única pessoa que pode implantar o reino de Deus é o próprio Deus. <risos> o reino é dele. Ele que é o rei do mais. mas Jesus nos chama para sermos um sinal, né? E, assim, uma das coisas que eu acho maravilhosa ali no Atos, né? no livro de Atos, essa transformação de nos tornarmos sinais, sinalizando né? o reino que está por vir. A gente vê, né? no contexto do judaísmo, como que as pessoas pensavam a pobreza, né? Eles entendiam a pobreza como uma falta da graça e da bênção de Deus. Todo, todos aqueles que eram agraciados, de forma financeira, eles eram é, considerados abençoados. Então, havia um distanciamento do pobre, né? Mas quando a igreja é cheia do Espírito e entende essa realidade do reino, ela não corre da pobreza, ela se move na direção dele, né? assistindo, cuidando, repartindo, né? que, que é um sinal do reino. Uma outra coisa que é bem interessante são as curas, né? que as curas ali no contexto de atos são sinais do reino que está por vir. Então nada acontece aleatoriamente, mas tudo sinaliza essa realidade do reino. Ou seja, no reino haverá justiça. Então como haverá justiça, nós vamos ser... Esse, esse sinal da justiça nesse tempo, a, acolhendo, ajudando, estendendo a mão, né nós seremos o sinal de, da saúde, da graça de Deus tocando, restaurando todas as coisas. Então a gente vê a igreja como esse sinal profético, né? a igreja que antecipa né no tempo presente essa realidade do reino futuro. Acho muito bonita a linguagem do texto de Hebreus, quando o escritor de Hebreus fala que as pessoas provam né da, das realidades do mundo vindouro. então Ou seja... Essas coisas não são para agora, são do mundo vindouro Mas como Cristo antecipou, né? como Cristo ressuscitou um tempo presente, então ele antecipa para nós a glória do que está por vir hoje. Então, eu acho muito bonita essa linguagem do sinal.
0: Amém, realmente, eu acho que não havia maneira melhor da gente encerrar esse episódio entendendo que a realidade da nova criação entrou, invadiu a nossa e essa é a mensagem da Páscoa essa é a mensagem da ressurreição de Jesus é que Deus está fazendo nova todas as coisas e o propósito desse dox é trazer de novo é, e buscar a gente ter uma igreja que é centrada centralizada exatamente na ressurreição e agora é, para nossa doxologia final o Daniel vai conduzir a gente é, nesse momento muito bem nós
1: experimentamos agora mais uma celebração de Páscoa e aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir um sermão de Páscoa pode ter, pode checar qual foi a ênfase, né? E se a ênfase do seu sermão de Páscoa não foi esse, nós temos ainda a oportunidade de, nesses 50 dias de Páscoa agora, podemos retomar essa ênfase. E mais do que isso, o ano todo, né? Nós podemos estar lembrando o significado disso. Uma situação, é, de novo, N.T. Wright, sobre sermões de Páscoa, a temática da Páscoa, ele observa que passagens bíblicas importantes de Paulo, como Romanos 8, os capítulos finais dos Evangelhos, o que João escreveu em Apocalipse 21 e 22, todos eles dizem essa temática. A Páscoa é o começo da nova criação de Deus em um mundo surpreendido e aponta para a renovação, a redenção e o renascimento de toda a criação, todo o ato de amor, toda a ação feita em Cristo e por meio do Espírito, toda a obra de verdadeira criatividade, Todas as vezes que a justiça é feita, a paz é conquistada, famílias são curadas, a tentação é vencida e a verdadeira liberdade é requerida e conquistada. Esse evento terreno toma lugar na longa história de atos que implementam a ressurreição de Jesus e antecipam a nova criação final e atuam como sinalizadores de esperança, apontando da primeira para a segunda. É apropriado que também a gente utilize algumas formas que recebemos aí da tradição, por exemplo, é, sabemos que esse período de Páscoa agora é um período que vai culminar no Pentecostes, e a gente vai vendo como que o Deus triuno vai se revelando para nós. né? Eu então quero terminar com uma liturgia trinitariana e uma oração louvando a Deus, como é feita por John Stott no começo de cada dia. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador e Sustentador do Universo, eu te adoro. Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor do mundo, eu te adoro. Santo Espírito, santificador do povo de Deus, eu te adoro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tal como era no princípio, é agora e será para sempre, até o final dos tempos.
0: Amém. Amém. Amém.